0: Buon pomeriggio a tutti, sono l'Avvocato Giuseppe Francesco Bonacci, e in primo luogo vi ringrazio di partecipare a questa velocissima chiacchierata nel corso della quale spero di incuriosirvi su questa tematica che volutamente abbiamo, abbiamo rubricato, intitolato Practical Liability, questa sconosciuta. Perché questa sconosciuta? Perché pur essendo una materia molto sensibile, molto delicata per quanto riguarda gli aspetti legali, nei miei 15 anni di esperienza in questo settore eh, mi sono reso conto che la maggior parte delle, delle aziende o non la conosce, oppure la conosce ma viene mal interpretata e quindi di conseguenza uh, viene gestita uh, molte volte in maniera errata. Cosa voglio dire con questo? Perché ehm, il più delle volte quando si parla di Prato ability, mi trovo magari in riunione a parlare con delle aziende clienti, il riferimento viene spontaneo e mi dicono no ma... Non è una questione che ci può interessare, in quanto magari noi non siamo società che vendiamo al consumatore finale. Banalmente io rispondo dicendo che la product liability non è solo, anzi, eh, non è soprattutto il problema che si può avere con un bene di consumo e quindi il mm, banale esercizio di una garanzia su un prodotto di consumo, ma la product liability in realtà È una materia che trasversalmente incide su tutta la filiera produttiva, ma filiera produttiva non solo, ripeto, del bene consumo inteso come bene che arriva al consumatore finale, ma soprattutto del bene inteso come eh, attività di business, di produzione di servizi e di beni. Perché dico che è una materia importante ed è una materia che eh, trova le sue origini soprattutto nel mercato americano ed è per questo che eh, l'esperienza fatta negli Stati Uniti mi ha consentito in questi anni, soprattutto in Italia e nel mercato UE, di, eh, se vogliamo anche prevedere, alcune cose che si sono poi rivelate eh, in anticipo rispetto a quello che poteva Poter, si poteva aspettare. Una di queste è quello che è successo di recente con la modifica del codice del consumo. Come eh, possiamo vedere è stato travolto quello che è l'ambito della praticability perché nella devi, devi, definizione di bene sono entrati a far parte nel nuovo diciamo, articolo 128 tutti quei beni che incorporano o sono interconnessi con uh, qualcosa di digitale. Perché questa è veramente una una novità epocale per la Black Collarability? Perché sapete bene voi che siete rappresentati, gestite, lavorate in varie aziende che ormai qualsiasi settore commerciale è quasi imprescindibile dalle evoluzioni tecnologiche e, e digitali. Pensiamo al mondo industriale meccanico dove dall'impiantistica industriale fino ad arrivare a quella che è la componentistica sta diventando sempre più importante a livello produttivo l'interfaccia tra la macchina, tra il macchinario e e quelli che sono dei sistemi digitali, ma pensiamo anche a settori totalmente diversi eh, da quello che può essere il mercato industriale, Anche la moda, il fashion, si sta proiettando verso sviluppi di prodotti che in qualche modo hanno a che fare in modo diretto o anche indiretto con dei servizi o qualcosa di digitale, così come ancora di più anche settori ancora diversi come può essere il mondo medico, medicale, il mondo diciamo chimico, cosmetico, Uh, si sta interfacciando nella, diciamo, nell'efficientazione del loro, del loro prodotto con servizi e con realtà digitali. Quindi capiamo bene che questa novità italiana per quanto riguarda il nostro ordinamento in vigore dal primo di gennaio, quindi l'introduzione di un bene digitale interconnesso con riferimento alla garanzia di conformità di quel bene quindi in senso lato della difettosità o meno di quel prodotto, capite bene che è una una novità di grande grande rilievo perché comporterà sicuramente un approccio differente a quella che è la materia. Ma vi dirò ancora di più, sistema digitale che diventa importante anche per chi questa questa materia la, la tratta per il mondo Dell'e-commerce, ormai quasi tutti i prodotti, e qui mi riferisco ai prodotti di trasmittibilità di vendita più facile, quindi non diciamo, il mercato della industriale della meccanica, ma soprattutto il bene consumo dei settori uh, per l'Italia più, possono essere più forti, come ad esempio il food, il fashion. Chi si approccia a questo mercato, quindi che diventa un mercato worldwide, grazie al diciamo, potenziale. I mezzi della, delle telecomunicazioni oderne, l'e-commerce è anche uno di quei settori che deve essere trattato in maniera molto peculiare con riferimento alla responsabilità del prodotto. Anche in questo settore, quindi dell'e-commerce, io direi che è importante segnalarvi quello che sta succedendo ormai da due anni negli Stati Uniti. Perché parlo degli Stati Uniti? Perché ahimè eh, su questa materia anticipano sempre i tempi, è una materia che è nata e si è sviluppata lì, eh, quindi tutti potete eh, diciamo ricordare o sapete la, la classica, il classico esempio dei danni per la, la signora che ha messo il, il gatto nella, nella lavatrice o nel microonde, che sono ipotesi reali, quindi non sono delle, delle ipotesi di, di scuola non reali. Eh, E anche in questo sul versante e-commerce gli Stati Uniti ci stanno lanciando un messaggio che sicuramente magari con le tempistiche degli ordinamenti europei e italiani arriveranno anche da da noi e questo è importante perché eh, con riguardo alla platola si deve intervenire in prevenzione, quello è il vero successo. Cosa è successo negli Stati Uniti nel 2020 e nel 2021? Magari molti di voi già lo sanno. Le corti californiane, sia di primo che di secondo grado, hanno condannato Amazon come se fosse in realtà il produttore del prodotto venduto. Amazon si è difesa dicendo che in realtà come società lei non aveva nulla a che fare con la la produzione del, del prodotto, ma era in realtà come conosciamo tutti un marketplace, una piazza sulla quale le persone si incontrano in maniera virtuale e si acquistano prodotti, ma la Corte Californiana invece con delle motivazioni che non sto qui a dirvi in maniera tecnica perché vi te direi solamente ha detto no cara Amazon, tu rientri pienamente nella filiera produttiva del prodotto che arriva al al consumatore finale, quindi sei parimenti responsabile del danno, come se avessi tu prodotto questo questo bene che è risultato difettoso. Amazon qui sono nel 2020, nel 2021 c'è stata una nuova sentenza che ha sempre eh, ribadito questo principio eh, e Amazon cosa ha fatto? Ha creato una policy soprattutto sul mercato americano. Una policy che eh, non tende tanto a a intervenire in maniera incisiva su quella che è la possibilità di evitare il difetto del prodotto, perché eh, in realtà Amazon non produce quindi, però cosa fa? È una policy che consente ad Amazon di gestire i potenziali claim e quindi di intervenire in determinate modalità per evitare poi quello che gli è già capitato, cioè di essere il soggetto verso il quale il il danneggiato si è è rivolto per avere eh, il proprio risarcimento. Quindi anche sull'e-commerce, con tutte le società, soprattutto settori molto 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 delicati, penso al food, penso ai prodotti medicali, penso al fashion stesso, sono, bisogna fare molta attenzione su come si costruisce eh, l'offerta, l'offerta commerciale da un lato ma anche l'offerta cosa c'è dietro come offerta legale. A me è capitato di analizzare in, nell'ultimo periodo alcune diciamo, impianti legali di e-commerce anche di grosse società e di grossi gruppi italiani che, ovviamente, di vari settori che eh, vendono in tutto il mondo grazie a questa possibilità dell'e-commerce e eh, analizzando queste, questo impianto abbiamo avuto la, la, diciamo, la, la certezza che erano perfetti dal punto di vista commerciale, ma da, completamente, completamente ehm, diciamo, fallaci dal punto di vista legale e quindi bisogna siamo intervenuti per cercare di limare eh, quello che era, era possibile rimare. Ad esempio c'erano addirittura grosse società che si, defin- si davano delle autodefinizioni sul loro sito diciamo, di e-commerce, non pensando che definendosi su- in un certo modo piuttosto che in un altro si andava a ricadere in alcune diciamo, mh, responsabilità, in alcune fattispecie molto, molto oh, pericolose. Quindi l'attenzione per questa nuova era della particularability la possiamo suddividere in due macro-categorie. L'arrivo del digitale nella filiera produttiva e quindi nella considerazione del prodotto in quanto tale e questa modalità di commercializzazione del prodotto sempre più veloce sempre più efficace commercialmente ma sempre più pericolosa per quanto riguarda gli aspetti di product liability. Questo mi fa collegare ad un'altra delle classiche diciamo problematiche che mi sono trovato ad affrontare nel nel corso della mia attività di consulente. Molti gruppi cosa fanno? Hanno un approccio anche qui che è comprensibile dall'aspetto commerciale e meno da quello legale, quello di standardizzare la documentazione contrattuale o la documentazione societaria. Che cosa dico, cosa intendo per standardizzare? Che sì, ad esempio, si utilizzano le condizioni generali di vendita piuttosto che determinati documenti sulle garanzie uguali per tutto il mondo. Questo per quanto riguarda la protocolability è uno degli errori più, più semplici ma anche più pericolosi perché ci sono mercati dove purtroppo lo standard che viene utilizzato sul mercato, ad esempio UE, non ha nessuna validità o comunque ha una validità molto limitata e qui mi riferisco di nuovo al mercato americano. È impensabile essere tranquilli utilizzando delle condizioni generali di vendita pensate secondo diciamo, i principi UE e quelle utilizzarle pari pari sul mercato americano perché lì si rischia di lasciare aperti delle Degli ambiti molto pericolosi nel caso in cui dovesse poi esserci un claim o qualcosa di similare ad un claim. Standardizzazione che non va bene non solo per quanto riguarda il documento contrattuale, quindi la condizione generale di vendita piuttosto che il contratto di vendita o di distribuzione, ma standardizzazione che non va bene soprattutto su tutta la documentazione che riguarda l'informativa che deve essere data del prodotto e sul prodotto. Perché? Perché anche qui ci sono mercati come quello americano e quello asiatico dove l'informativa deve essere data in un certo modo e non può essere sostituita con l'informativa che si dà del prodotto in Europa. Perché questo è importante? È importante perché, soprattutto qua mi riferisco alle, alle aziende italiane, cioè le aziende italiane hanno un prodotto nei vari settori che a livello di qualità è eccellente. A me mi è capitato, se posso darvi un ordine di grandezza, su 100 casi, solo due casi riguardavano una problematica di scarsa qualità o di difetti legati alla qualità. 98 casi su 100 sono claim, di private liability, che riguardano l'informativa del prodotto e sul prodotto, anche perché su questo, come vi ho detto, l'approccio è un approccio che viene standardizzato, si punta di più a una questione commerciale che ha una, sicuramente una sua rilevanza, ma non si hanno quei piccoli accorgimenti che possono far sì di eh, tutelarsi su mercati complessi e eh, estremamente eh, pericolosi. Quindi eh, l'informativa è un'altra di quelle cose che vi suggerisco di tenere tanto in considerazione con riferimento alla problematica della, della responsabilità da prodotto. Perché è importante agire in prevenzione? Perché, ahimè, una volta che si instaurano dei procedimenti che riguardano non conformità a determinate determinate normative o procedure che si instaurano per una richiesta risarcitoria, difficilmente se ne esce con uno uno zero di sborso o se ne esce senza aver avuto qualche implicazione. Quindi l'agire in prevenzione quindi sulla documentazione societaria e contrattuale è quello che consente a un'azienda di evitare, quindi di rimanere nell'anticamera di un claim e quindi di evitare quelli che possono essere eh, gli sviluppi più drammatici. Molte volte mi è capitato di aziende, mi sta capitando ultimamente seguendo una grossa azienda tedesca, dove la preoccupazione non è tanto il discorso economico, loro dicono avvocato noi siamo grossi, siamo solidi quello che c'è da pagare paghiamo eh, la cosa che però ci preoccupa è la questione reputazionale e quello bisogna evitare quindi anche il colosso che avrebbe la potenzialità economica di eh, chiudere claim e quindi di soddisfare il danneggiato e i danneggiati in realtà se si incide sull'aspetto reputazionale e quindi dovesse diventare pubblico, ad esempio, l'esistenza di una non conformità sulla sicurezza su un determinato prodotto, quello eh, ha un effetto boomerang devastante in quanto non si potrà più andare a governare quelli che sono gli effetti commerciali di fronte ad una perdita di credibilità del prodotto e quindi del brand in senso senso lato altra cosa che posso dirvi in questa breve chiacchierata è che nell'ultimo periodo in in materia di responsabilità del prodotto ci sono dei dei settori che sono ancora di più sensibili o vengono trattati in maniera ancora più sensibili vi segnalo eh, il settore dei prodotti per bambini infatti negli ultimi tempi sono diventati esponenziali i casi di tentativo di di product liability in questo settore, anche grazie all'attività ispettiva che è demandata alle Camere di Commercio su questa questa tipologia di prodotti, Eh, attività ispettiva che è rimasta per un po' di tempo silente, mentre negli ultimi periodi sta diventando sempre più... Più comune e quindi diventano sempre più comuni purtroppo per le aziende. eh, Il fatto di trovarsi di fronte a problematiche, a contestazioni su questa materia. Altro settore che vi segnalo che sta diventando sempre più sensibile è quello medicale, ma non medicale, il classico medicale, eh, quindi la la possibilità di essere chiamati per problematiche del prodotto in senso stretto, ma addirittura nelle cause eh, di eh, danneggiati che ormai, oltre che chiamare in causa il medico di turno o l'asdolo di turno, chiamano per giustamente perché ne hanno titolo anche il, il, il produttore del, del prodotto che eh, si ritiene essere, aver provocato un determinato, un determinato danno. Altro settore che sta diventando sempre più sensibile a queste, a queste materie è quello della, della componentistica diciamo industriale, perché anche lì, e lo sarà sempre di più con queste, con queste novità dell'ambito digitale, eh, diventano comuni i casi in cui eh, vengono chiamati dentro problematiche di practical ability i fornitori di componenti. È ovvio che eh, materie cosiddette classiche, in materia di responsabilità del prodotto, penso all'automotive, penso alla componentistica industriale ehm, riferita ai macchinari industriali, penso al food, penso al settore cosmetico e chimico, questi che sono diciamo, um, ambiti classici per, per chi si occupa di practical liability, mondo farmaceutico, quello è regolamentato, quindi è una andrebbe trattato a sé. Questi settori di nuovo stanno stanno vivendo come una nuova nuova vita, eh, forse anche eh, a causa delle normative sempre più stringenti sia a livello diciamo europeo che mondiale, eh, si fa fatica a tenere il passo e quindi ad essere completamente compliance con quelli che sono i dettati di queste, di queste normative. Un'ultima cosa che vo- posso anche segnalarvi, che è un argomento che non può mancare nell'ambito della di Liability è quel discorso assicurativo. Chi si approccia a mercati complessi, anche qui il mercato nordamericano lo fa da padrone su questa materia. È impensabile che non abbia pensato ad una efficace copertura assicurativa. Come sapete ci sono delle, delle offerte dei prodotti specifici, ci sono le RC prodotto per quanto riguarda la responsabilità del prodotto, ma anche su quello le aziende molte volte lo trattano con, a livello semplicistico o con superficialità, nel senso che, dicono sì, abbiamo l'RC prodotto, poi quando si va a fare un'analisi più attenta su quella che è l'effettiva copertura di quella polizza o come quella polizza è costruita rispetto al business di quell'azienda, si capisce che in realtà si sì, pagano un premio, seppur irrisorio, ma è come se non avessero alcuna copertura. Quindi altro diciamo, argomento che vi segnalo che non può essere assolutamente tralasciato, è quello di analizzare oppure, se non lo sia, di affrontare eh, la tematica assicurativa. Sono quasi terminati questi 30 minuti di di chiacchierata, vorrei farvi quindi una sintesi per bullet point di quello che eh, spero di avervi trasmesso sensibilizzarvi in quanto la tipologia di webinar oggi anche le tempistiche ovviamente non mi consentivano né avevo la pretesa di di fare qualcosa di formativo a livello diciamo generale. Quindi PratoFailability è è sconosciuta, bisogna assolutamente per evitare problemi anche importanti affrontarla oppure se se le aziende l'hanno affrontata verificare che è stata affrontata nel corretto modo perché ehm, purtroppo uh, l'approccio vo- molte volte, come vi ho detto, è un, appro- un approccio standard che non copre, ahimè, i rischi più importanti in questa materia. La seconda cosa che vi ho segnalato è che siamo in una nuova era per la praticability, quindi l'inserimento della, del mondo digitale, quindi della componentistica digitale o del bene digitale nell'ambito del bene prodotto inteso in senso lato con la novità legislativa eh, vigente dal primo gennaio di quest'anno, il mondo dell'e-commerce, quindi come gestire il prodotto, l'informativa del prodotto, le tutele legali sul prodotto al di là delle comuni garanzie commerciali nel mondo eh, dell'e-commerce, che è un mondo che è vasto e molto insidioso. E da ultimo il discorso di prestare attenzio, attenzione anche alla questione assicurativa, quindi se si ha un reciprodotto, verificare che la stessa sia al passo col business dell'azienda, sia effettivamente una, una tutela nel caso in cui dovesse succedere qualcosa in mercati complessi, oppure se non lo si ha, non la, non si ha la, l'assicurazione di reciprocto, pensare seriamente di farla. Da ultimo, eh, faccio un esempio diciamo, abbastanza semplice per farvi capire l'approccio molto volte sbagliato nella pratica ability, è quello che mi viene detto, avvocato, ma noi abbiamo 100 certificazioni, siamo, siamo a posto, abbiamo tutte le certificazioni, le ultime che sono state mh, previste. Bene, benissimo, le certificazioni sono sicuramente qualcosa che mh, da utilizzare, da utilizzare nel caso in cui dovesse esserci una problematica, ma una certificazione in sé non garantisce il fatto di essere esenti da responsabilità in materia materia di product liability. Esempio classico è che mi fanno, avvocato io ho il il mio prodotto e il mercato CE, benissimo, quindi io vendo negli Stati Uniti tranquillo perché eh, ho questa certificazione, del, diciamo che sarebbe la certificazione delle certificazioni che mi tutela, io dico no perché la, della certificazione eh, ci è al, al legislatore americano federale o al legislatore eh, americano statale di, del caso in esame, non gliene frega proprio nulla, è una cosa ottima per, obbligatoria per quanto riguarda il nostro mercato, ma eh, risolviamo agli Stati Uniti, sono altre le cose che bisogna avere per uh, evitare uh, dei claim o evitare di essere diciamo, coinvolti in problematiche su questa materia. Io direi di aver esaurito il tempo che c'eravamo prefissi, eh, non so a questo punto se eh, ci possa essere la possibilità tramite chat di fare delle veloci domande, altrimenti eh, ci sono i miei contatti, per chi desidera avere qualche approfondimento o anche avere magari delle, delle delucidazioni precise sul suo settore di competenza merciologico della società, dell'azienda di riferimento, rimango a disposizione, ci sono i, sì, i miei riferimenti uh, sull'invito al, al webinar e anche sul, sul sito dello studio.